0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 27 de abril del año 2022. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. La cosa se pone interesante en el Partido Popular. Ayer tuvieron una reunión. La excusa fue algo que no ha sucedido en un año y cuatro meses, que es una reunión de los legisladores, lo que se llama la conferencia legislativa. Eso es algo que ocurre en todos los partidos políticos que han estado ¿verdad? En, en el poder. Eh, el presidente del partido se reúne con sus legisladores y se ponen de acuerdo y discuten cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier molestia de la agenda legislativa. Ustedes saben que cuando José Luis Dalmado hace par de semanas, en su gran apoyo al proyecto antiaborto, a partir de las 22 semanas, se tiró la maroma de llamar asesinas a las mujeres, que se sometían a un aborto, y eso creó un gran caos dentro de las filas del Partido Popular. Salieron como escopeta, con ametralladora, en contra de José Luis Dalmau, yo creo que todos los expresidentes del Partido Popular, incluyendo a Sila María Calderón, que normalmente guarda silencio en los asuntos que se tornan en controversia ¿verdad? En, en el público. Así que desde ahí para acá, lo que ha habido en el Partido Popular es una masacre. ¿Masacre? Es un tiroteo constante entre ellos. Tal vez, anoche, José Luis Dalmao pudo finalmente ejercer su liderazgo como presidente de ese partido y tal vez logre que se calmen los ánimos y que se calle en la boca. Desde muy jovencita, que me empezó a gustar la política, yo escuchaba consistentemente una, una expresión que decía que los, los paños sucios se lavan en casa. Quiere eso decir que cuando hay problemas internos, en este caso de un partido, en este caso del Partido Popular, que reclama ser la mayoría de Puerto Rico, que es un reclamo bastante falaz, bueno, sí, ganaron más alcaldías y ganaron, a duras penas, un escaño más en la Cámara y nunca ganaron escaños adicionales en el Senado porque tuvieron que pedirle el voto prestado a Joan Rodríguez Bebe, por eso es que José Luis Dalmao se tiró la maroma de llamar eh, asesinas a las mujeres que eso se metían a aborto eh, porque él tenía que darle su respaldo incondicional a quien le dio la mayoría en el Senado de Puerto Rico. Es importante que ustedes entiendan todo este entresijo que hay eh, entre los políticos. No es nada nuevo. O sea, los políticos hacen alianzas, eh, especialmente en el momento en que tienen que optar o quieren optar por una posición de liderazgo, y para lograrla necesitan votos, y para lograr esos votos necesitan muchas veces llevar a cabo alianzas con terceros. Pues Joan Rodríguez Bebe salió beneficiado en todo esto porque con bombos y platillos, José Luis Dalmau se tiró al ruedo y se tiró a nadar sin, sin salvavidas, y le costó muchas penurias, muchas penurias. Dicho eso, entonces empezó el tiroteo entre mito el alcalde de Arecibo, este, ay Dios mío, una cosa impresionante. Y yo leí algo que me llamó la atención, mucho. Acaban de aprobar que los tres que, candidatos que están optando por la poltrona municipal de, de Guayama, a raíz de la renuncia del alcalde, exalcalde corrupto Eduardo Sintrón, corrupto porque él mismo se declaró tal y pidió perdón, que le aprobaron la candidatura aquí a Rosario, que fue la de la famosa declaración jurada de que el terreno, que, hay ter, que Nalmito tiene un terreno en Bahía Jobo, porque se lo dijo su entonces compañero en I, ella reclama que ahijado de Analmito y presentaste una foto del ahijado de Analmito eh, al que le llevó almuerzo mientras estaba haciendo una labor con su equipo pesado en el terreno que alegadamente le pertenece a Analmito. Pero esto no se acabó ahí. Aprobaron aquí a Rosario a pesar de que hizo su transferencia electoral el 11 de abril. Demostrando que ya no era una residente de Borafide del municipio de Guayama. Ella insiste que sí, pero todas las evidencias demuestran que no fue hasta el 11 de abril que hizo la transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mujer, lo que dice, no se puede tomar en consideración porque parece ser una persona que le gusta eh, mentir pero aún así el Partido Popular le permitió correr. Así que el Partido Popular tiene grandes problemas, cuando incluso, tal vez para evitarse mayores problemas o mayores inconvenientes, o para callarle la boca aquí a Rosario, que fue la primera que habló con alegadas pruebas y con declaraciones juradas sujetas a perjurio que es un delito en al mito que parece ser un dios en el Partido Popular que todo el mundo adora y todo el mundo ama porque ha sido los grandes paris allá en Bahía Jobo, siguen apareciendo fotos. Bueno, hasta Débora Martorell lo ha puesto en sus expresiones como meteoróloga en Tele11. Cuando yo vi esa foto yo me quedé bastante anonadada porque son fotos de un gran festival que Narmito acostumbraba a celebrar en esa área de Bahía Jobo con la anuencia del Departamento de Recursos Naturales y es Pipo, con la anuencia del Departamento de Recursos Naturales apareció apareció una aprobación firmada por el Subsecretario de Recursos Naturales para la actividad del 2015 recuerden que en el 2013 hasta el 2016, el Partido Popular estuvo en el poder. Cámara, Senado y Gobernación. La secretaria en ese momento era Carmen Guerrero, que todavía es la hora que estoy esperando que se reclame que ella comparezca ante la Comisión de Recursos Naturales que preside el representante Santiago para que explique muchas cosas sobre lo que pasó y sigue pasando en Vallajobo y pero muy especialmente que explique cómo es que el propio Departamento de Recursos Naturales le daba permiso a Narmito y al Partido Popular porque era una actividad de, de colección de fondos del Partido Popular así que llamarle a lo que está ocurriendo desde hace unos cuantos años en Bahía Jobo, decirle a Villapava no es una exageración yo pensaba que eran cuestiones políticas no, no, no ellos eran dueños y señores allí allí aparecen las fotos la alcaldesa que decía que no sabía lo que pasaba allí sí, Karin Bonilla ahí aparece hasta Manuel Natal porque en la época donde Manuel Natal estaba de pitcher y catcher con el Partido Popular porque era representante a la Cámara por el Partido Popular después fue pues, que vinieron las la desaveniencias entre ellos allí estaba Almito. allí estaba hasta Aponte de Almau. El liderazgo del Partido Popular, de hecho, la actividad tenía el auspicio, el auspicio en un terreno protegido de la compañía de turismo del presidente de la cámara Jaime Pereyó. Habían dineros públicos endosando una actividad a todas luces ilegal. De verdad que yo leo estas cosas y al principio yo sé que habían salido mucho y yo me había quedado callada porque yo no tiro de la baqueta. A mí me gusta tener la evidencia de lo que se le está imputando. Pero yo creo que esos videos, incluso hay videos de la actividad de cómo, quedó esa, cómo quedaron los mangles de esa área, de ese callo dentro de la bahía de Jobo, inundados de basura. Y cuando le preguntaron a Narmito, ¿por qué no se sé siguió celebrando la actividad después de esa del 2015, que fue un bótate con tarima flotante entre los mangles? A ciencia y paciencia del Departamento de Recursos Naturales de Carmen Guerrero. Y con la luencia de su subsecretario. Y todavía es la hora que esa señora no ha dicho ni esta boca es mía. Es como si tuviera un manto protector sagrado que le impide a la legislatura de Puerto Rico que se, bueno, se rasgaron las vestiduras, sacaron pecho mientras estaban bajo la premisa y creían que el pueblo les iba a creer el cuento de que el culpable de todo lo que estaba ocurriendo ahí en Bahía Jobo era Rafael Machalgo. No sé cuántas veces tengo yo que decir que Rafael Machargo no es precisamente santo de mi devoción. Pero achacarle a Machargo lo que ocurría y ocurre y ocurrió en Bahía Jobo, era un acto extraordinariamente vil de parte de Karen Bonilla y todos sus secuaces. Qué bueno que existen las redes sociales, porque toda esta evidencia donde apareció fue en las redes sociales. Y a través de las redes sociales, Débora Martorell pudo ampliar ¿verdad? El, la evidencia porque siguió indagando. Ya después que uno tiene un lead, es maravilloso poder investigar. Pero el lead lo dieron las redes sociales. Gente que estuvo allí, que tomó fotos, le han preguntado al mito más allá de la entrevista que le hizo Gary Rodríguez, sobre su participación en esos grandes eventos populares, en el Santuario Protegido de Jobo. ¿Qué es lo que él dice? Ah, no, yo tenía el permiso de recursos naturales. Ah, y una cosa que me pareció genial, fue que él dijera, cuando Gary le pregunta... ¿Por qué no se siguieron celebrando los eventos? Ah, bueno, es que ya no teníamos. Esto fue Freudian Sleep. Como ya no estábamos en el poder, pues no, no me siguieron dando el permiso. Cuando yo oí eso, dije, no, definitivamente este señor tiene un gran problema entre su boca y su cerebro. Porque yo creo, lo dijo de verdad, lo dijo de corazón. Lo que pasa es que en el 2016 los populares estaban en el poder todavía, no mito. Perdieron las elecciones en noviembre, pero hasta diciembre 31 de 2016 ustedes estaban en el poder. Y evidentemente eran dueños y señores de Villapava y podían celebrar allí lo que les daba la gana. Y podían asfaltar y podían dañar los mangles y podían poner tabli, eh, tarima flotantes podían hacer grandes, grandes celebraciones allí en Bahía Juego. ¿Dónde está la prensa? Para hacerle preguntas, Notiuno hizo lo que tenía que hacer. Publicó una noticia sobre este particular. Pero los demás medios, ¿dónde están? ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están señalando la presencia de todos estos cocorocos populares? ¿Dónde está? la prensa cuestionando a, a, a Natal su comparecencia en un área protegida por eso es que ya el pueblo de Puerto Rico no creen ustedes prensa de Puerto Rico hay que sacar aparte a unos pocos, entre ellos siempre saco aparte a la maestra de maestros Carmen Joven y tengo que sacar aparte también a noti Uno porque normalmente hace las preguntas incómodas que los políticos y los líderes no se atreven a contestar. Yo tengo un problema, y se los dejo que decir con entera honestidad, es un problema autoinfligido y que no me arrepiento ni un segundo. Si yo estuviera en San Juan, créanme, que yo he aprovechado invitar a todos estos cocorocos, para hacerle unas cuantas preguntas, porque como veo que la prensa no se la desea, pues yo que no soy prensa, tal vez me las contesten a mí, no sé. Y que eso sirva de un punta, punta de lanza, para que se hagan mejores investigaciones periodísticas, ¿dónde están esas partes que dicen en todos los periódicos, y ahora está de modo hasta en los canales de televisión, que tienen... Unidades investigativas que no han hecho una investigación de rigor con relación a esto. Débora Martorel, la meteoróloga, es la que lo ha tenido que poner en, en perspectiva en, en Tele11. Esa unidad investigativa que tiene al periodista este Tapido Rojas, Arnaldo Rojas, el que anoche se atrevió a decir que los federales estaban detrás de la cabeza, no le so many words, de Miguel Romero. Y Miguel Romero, como de costumbre, salió de frente y dijo, eso no es cierto. Yo ni tengo contratos, ni el municipio tiene contrato con la empresa asfaltera de la que todo el mundo habla. Así que le salió el tiro por la culata porque era pura, pura especulación. Bueno, vi unos tweets del mismo Natal y de Marilu Guzmán que ahora no puede ser más del movimiento de Victoria Ciudadana porque es imposible antes lo fue de otros partidos esa mujer ha brincado de partido en partido y pensar que yo voté por ella en la última asamblea del colegio de abogados en que yo participé porque después de esa asamblea yo me desvinculé del colegio de abogados y voté por ella eso es como Elizabeth Torren que le hizo a uno cuentos de camino para agenciarse el voto de uno y después entonces, en cuestión de nada, en menos nada, después que firmó y juramentó su posición como delegada congresional, inmediatamente empezó a escopetear en contra del ideal y del contra de la propia delegación y en contra de la ley 167 del 2020 hoy que Michael Corona estuvo en el programa de Carmen Joven Carmen el problema que yo tengo con Michael Corona es que el Michael Corona que yo conocí hace muchos años como, como fiscal primero y como abogado criminalista no es el Michael Corona que yo veo en las redes el Michael Corona que yo veo en las redes se ha tornado en una persona de la ultraderecha. Está irreconocible. Ese es de los que postula, lo mismo que dice Elizabeth, por eso es que Dios los cree y ellos se juntan. Anti-Baxer, anti, -boxer, anti y con eso él el el quiere demostrar que él es más republicano que Donald Trump. Ese no es el Michael Corona que yo conozco o que yo conocí. Hace muchos años, pues miren, no, no que fuéramos panas, pero yo sabía quién era él y él sabía quién era yo. ¿Quién soy yo? Lo que pasa es que yo no cambio de postura acomodaticiamente. Genio y figura hasta la sepultura. Yo puedo en algún momento dado admitir si he cometido algún error y lo hago. No, me, no se me cae ni un pelo por hacerlo. Pero cambiar de postura de convertirme en lo que nunca he sido, por conveniencia, jamás. Y es muy triste que eso es lo que yo estaba observando en las redes sociales hace tiempo de Michael Corona. Pues claro que Elizabeth tenía que buscarse a un individuo como ese, porque cogían de la misma pata. Los otros días se puso a decir y después lo quitó del tuit, lo que pasa es que la gente hace un screenshot de que si el caso seguía él iba a traer a todos los delegados congresionales y le iba a hacer preguntas sobre sus informes y sobre sus gastos mira Michael, go ahead and do it. es más, me gustaría que traer a Ricardo Roselló y lo sentaran en la silla de los testigos que traigas a Zoraida Buxó para que vea de lo que se trata esto que traiga a Roberto Alefrán Fortuño, y a Mallita Melende y a, Melisa, a Melinda Romero, a todos traerlo a sentarse en la silla de los testigos porque todos han hecho pero mil veces más de lo que ha hecho la sinvergüenza de Elizabeth Torro, que tú tanto defiendes. Michael, hace mucho tiempo que tú dejaste de ser estadista. Tú eres un retrógrada y de, ver, de verdad que le pido mis excusas a los trompistas, pero peor que Trump. Es de la misma estilpe de doña Miriam Ramírez, que yo le tengo siempre un cariño de, por los años que hace que la conozco. Yo le dije que hasta en su casa estuve, hace muchos años, en Mayagüez. Pero yo he seguido viendo todas estas cuentas que han surgido a raíz de lo que Donald Trump o de lo que Donald Trump ha pretendido convertir al Partido Republicano, el partido de mi papá, el partido de Don Luis ferré el partido de Zoraida Fonalleda, de todos esos grandes personas de Puerto Rico, se ha convertido en un partido de trompistas discriminatorio, que no creen en el derecho al voto. Lo último que hizo Ron De Santis el flamante gobernador de Florida es crear que una policía electoral. Ustedes pueden creer una cosa como esa. Ni las estapo. Porque le sigue creyendo el cuento que las elecciones del 2020 que le dieron la victoria a Joe Biden con todos los de de defectos que pueda tener. El pueblo de los Estados Unidos votó por Joe Biden. El colegio electoral votó por Joe Biden. Y a pesar de que trataron de que Mike Pence no certificara al colegio electoral y la victoria que tuvo Joe Biden, a pesar que lo intentaron, alentando una actividad que jamás en mi vida yo pensé que iba a ocurrir en, el, en los Estados Unidos, pero eso se veía venir desde Charlottesville, Virginia para acá, eso se veía venir porque han seguido alentando y asusando a la gente de la más extrema derecha, de la más extrema, a que sigan con esa diatriba en contra de las minorías, incluyendo expresiones altamente discriminatorias en contra de los puertorriqueños. Por eso es que para mí esas posturas que han as asumido algunos republicanos, pues tengo que decir que no son la mayoría, pero lamentablemente son tan vocales y han logrado alentar al ugly American para que sigan de alguna forma destruyendo a mi nación que es la nación americana la nación de la democracia nunca antes yo había visto tantas expresiones en contra de un presidente de la nación americana una de las cosas que distinguía a la nación americana de tantos otros incluyendo a nosotros mismos los puertorriqueños acá en la política era que una vez un presidente era elegido, el pueblo lo apoyaba y las instituciones lo apoyaban, aunque tuvieran diferencia. Siempre se trataba con respeto. Yo he visto cada vez expresiones más irrespetuosas en contra de Joe Biden. Me preocupa. Me preocupa el giro que han tomado los Estados Unidos de América, mi nación. Y yo no sé si a ustedes les preocupa, mañana me lo dirán. Mañana que hay llamadas telefónicas, me gustaría escucharlo. Pero no me vengan con el cuento de que si los demócratas son abortistas y que son ni qué, bla, bla, bla. Eso cansa. Ya lo dijeron, fine. Yo quiero que me hablen de en qué se ha convertido la nación americana. En la falta de apoyo a la figura del presidente de los Estados Unidos. Nunca antes yo había visto eso y miren que yo vengo observando y analizando las posturas políticas tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico mi bachillerato en ciencias políticas la jefa de departamento de Notre Dame University donde yo estudié Maryland, era la National Committee Woman del Partido Demócrata en Maryland no estoy hablando de cualquier tusa de por ahí y también fue estudiante de la ex senadora, una de las personas que más tiempo ha servido en el Senado de los Estados Unidos, Barbara Mikowski, que fue compañera de clase de mis hermanas mayores y fue mi maestra de sociología. Lo que yo veo en la nación americana no me gusta, lo que está pasando. Y espero que sea un fad y que pronto salgamos de esta de esta pesadilla que yo estoy viendo en la nación americana. Bueno, me tengo que callar, tengo que entregar los micrófonos al control y espero que, que regresen a escucharme. Lo que tengo que decir el resto de la tarde, voy a hablar de otras cosas. A los republicanos buena fide, mi respeto siempre. Acuérdense que le digo que mi papá era republicano. Y a todos esos que yo conozco. Ángel Sintrón, a Jennifer González. Muchos miembros del Partido Nuevo son republicanos, pero nunca yo los he visto asumir posturas estridentes y de la ultraderecha como lo que yo estoy viendo en los últimos tiempos. Pues entrego mi micrófono y los escucho después de la pausa. Estás escuchando el podcast de Sinatadura. Atadura Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 noti 27 de abril del año 2022 En la sección de negocios del nuevo día Para la sorpresa mía y para la sorpresa de muchos Nos comparten que hay un estudio realizado por Inteligencia Económica Que revela que la isla consume más bienes locales que importados yo llevo escuchando desde que, desde que tengo uso de razón, que es más lo que se importa a Puerto Rico que lo que se consume producido en Puerto Rico. Sorpresa, sorpresa. Se hizo un estudio por una entidad seria que es Inteligencia Económica y llegaron a la conclusión que 77%, 77% de los gastos, de consumo del puertorriqueño en el año 2020 fueron de productos y servicios hechos en la isla el 77% quiere decir que el 23% eran importados pero toda la vida lo han hecho creer que era la inversa tal vez tanto que se ha machacado de la importancia de consumir lo que la isla produce eso ha hecho que el consumidor puertorriqueño esté siendo más asertivo en preferir los productos hechos en Puerto Rico. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo mío. Yo hago la compra en casa. Así que yo decido los productos que pongo en la canasta, en el carrito de compra. Y hay un producto que yo siempre consumía, los huevos, Hace ya más de dos años yo le compro los huevos, a los huevos de lencha. Y si ustedes llevan escuchándome desde que yo comencé este programa, el 12 de enero del 2021, en más de una ocasión yo les he dicho que los huevos de lencha es el producto de un joven egresado del Colegio de Mayagüez que ahí me llamó la atención porque en sus actos de graduación desfiló con su gallina de nombre Lencha. De hecho, Lencha está todavía viviticoleando. Y coleando. Y claro que me di a la tarea de averiguar quién era este joven. Y lo conseguí. De hecho, aproximadamente, finalmente va a abrir un espacio en la Plaza del Mercado de Cabo Rojo. Porque resulta que ese joven, Brian es de Cabo Rojo. Y cada cierto tiempo yo le compro suficientes productos, ahora está vendiendo no solamente huevos, está vendiendo también eh, en algunas ocasiones flanes. Y es una familia muy unida que se ayudan y se apoyan unos a los otros. De Cabo Rojo, Puerto Rico, para el resto del mundo. Y de alguna forma pienso que alenté a los restaurantes de acá de Cabo Rojo que le pidieran a Brian ser su suplidor de huevos. Y creo, creo que ha sido un éxito. Así que yo hace ya por lo menos dos años, tal vez un poquito más, que cuando voy por el supermercado ni siquiera miro la nevera donde están ¿verdad? Lo, los huevos. Algunos son U.S., otros son del país, otros son orgánicos, otros son de gallinas libres. O sea, hay de todo un poco. Ahora hay más variedad. Pero yo no cambio los huevos de lencha por nada del mundo. Y así sucesivamente cuando voy por las distintas góndolas, Hago mi mejor esfuerzo por consumir las carnes del país y por consumir los productos que se elaboran en Puerto Rico. La miel, por ejemplo, es algo que yo puedo comprar en el supermercado porque tiene mi miel favorita, la del cafetal de Yauco. Estoy haciendo un recorrido mental por las góndolas del supermercado. Y créame que me aseguro que lo que compro sea hecho en Puerto Rico. Más fresco imposible. Las galletas de por soda son hechas en Puerto Rico. El pan hecho en Puerto Rico. Con la leche tengo problemas, porque yo a mí lo que me gusta es la leche sin lactosa. Porque no... No, no, no tolero la lactosa, eso desde que nací no la toleré. Así que eso es un ejercicio que todos tenemos que hacer y evidentemente está teniendo éxito. Por eso cuando yo vi el titular, y claro que me enfrasqué a leer la noticia, porque ustedes nu nunca, nunca se queden en el titular, lean el contenido de la noticia porque a veces se sorprenderán que el titular y la noticia... El contenido no tiene nada que ver, al contrario, muchas veces es todo lo contrario. Pero miren lo que dice Gustavo Vélez, que es el dueño de Inteligencia Económica. Dice, el economista fundador de Inteligencia Económica sostuvo que la producción local de bienes y servicios en cualquier economía es la base fundamental del desarrollo económico. Puerto Rico, habiendo pasado diferentes eventos económicos, fiscales y naturales del 2006, 2006 es cuando Puerto Rico entró en su crisis mayor. ¿Quién estaba en el poder? Aníbal Acevedo Vilar. Y es interesante porque Gustavo fue ayudante de Aníbal Acevedo Vilar. Así que él sabe exactamente dónde fue que se viró completamente la economía de Puerto Rico. Desde el 2006 ha visto su producción altamente afectada. Pero aún así, aún así, este es el estudio, 7 de cada 10 bienes y servicios que se consumen en el país no se importaron, sino que se hicieron localmente. Y lo puse en dólares y centavos. Por cada 148 dólares diarios que consume el puertorriqueño, 33 son de bienes y servicios importados y los restantes 115 son locales. Yo creo que eso es una notición. Esto debe haber hecho primera plana. El problema que tenemos en Puerto Rico es que nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a que todo es una noticia negativa. Que lamentablemente le lleva un mensaje equivocado al pueblo de que no tenemos capacidad para enderezar la economía de Puerto Rico. De hecho, hoy escuché a Manuel Cidre decir que el 15 de mayo es un momento importante porque se va a hacer realidad, se va a expresar públicamente el Plan de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Aquí todo el mundo habla del Plan de Desarrollo Económico, pero ninguno lo produce. Y Manolo Cidre a quien le tengo un gran aprecio, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, nos ha prometido que el 15 de mayo le va a compartir al pueblo de Puerto Rico el plan de desarrollo económico. Así que eso es una noticia buena, extraordinaria. Puerto Rico se mueve hacia adelante. Lo que pasa es que hay economistas y economistas. Porque yo leí algo que escribió Caraballo Cueto, tan negativo y tan negativo, particularmente con relación a las estadísticas en Puerto Rico. Miren, hay un instituto de estadísticas en Puerto Rico que le ha dado un gran servicio a nuestra patria, pero él lo echa por la borda. Él dice que no vale tres chavos. Lean, lean el artículo. O sea, ese es el tipo de economista que quisiera ver a Puerto Rico sumido en la desesperanza. Ese es el que no cree que las estadísticas que produce el gobierno federal, porque el gobierno federal es bueno para arrestar gente, pero para producir estadísticas no es bueno. Cuando dijeron los otros días que la economía de Puerto Rico estaba en alzada, que los empleos habían subido sustancialmente, y que por ende el desempleo había bajado a niveles nunca antes vistos en la época moderna de Puerto Rico, todo el mundo lo pone en duda. Sí, porque esa es, esa es la función que ellos tienen, especialmente si son economistas antiestadistas, porque la intención es siempre llevar el mensaje de que un gobierno estadista como el que tenemos, al mando Pedro Pierluisi, no es capaz de levantar la economía de Puerto Rico. Y le ponen obstáculos y ponen en, en entredicho las cifras que se obtienen y que se dan a la luz pública, porque para ellos es imposible creer que un gobierno estadista puede hacer eso. Igual que ponen en entredicho el resultado abrumador a favor de la estadidad en noviembre del 2020 en más de una ocasión se lo he dicho y lo voy a repetir hasta el cansancio. En la misma elección donde salió Tatito Hernández y José Luis Dalmao elegidos y eso que ellos sufran tanto de todos esos alcaldes populares salieron elegidos. Y las asambleas municipales populares salieron elegidas. Esas elecciones fueron buenas para ellos, pero para reconocer y no solamente reconocer, apoyar el sentir del pueblo de Puerto Rico a favor de la estabilidad, No, para eso no. Ay, que si hubo baja participación, bla, bla, bla. Y fue la misma participación, porque fue la misma elección general. Lo bueno fue que fue una elección general, porque cuando fueron referéndums separados de las elecciones generales, siempre ponían en entredicho la baja participación. Y que por ende no se podía darle crédito al sentirle el pueblo de Puerto Rico, pues mira, tres veces, tres veces en diez años, se demostró que la estabilidad es la única fórmula de estatus que ha ido en aumento. Y siguen las visitas al Congreso. Ahora son de los veteranos. Mañana hay una actividad importante en el Congreso de los Estados Unidos con veteranos puertorriqueños haciéndole las exigencias de rigor a los congresistas. Porque miren qué interesante. Si ustedes leen el primera hora de hoy, se van a dar cuenta que hay un artículo de Selimar Adamen a quien yo distingo como periodista. Pero miren cómo le intitula, le toca a la diáspora. Y está hablando de la determinación del Tribunal Supremo en contra de José Baello Madero, donde reconoce que Puerto Rico es un territorio sujeto a los whims del Congreso de los Estados Unidos desde 1898. Nada ha cambiado. Y que lo que hemos obtenido ha sido por dádivas del Congreso. Y miren, yo tengo dignidad. Yo no necesito dádivas de nadie. Por eso es que creo en la ida en la historia se consiguen las cosas por derecho propio. Se llama igualdad. Por eso le di tanto crédito al editorial que publicó el Nuevo Día ayer, porque por poco me caigo. Ustedes saben de qué. Cuando yo le doy ese editorial, bueno, Don Luis Ferré de haber inspirado a su hijo y a sus nietos para que finalmente en un editorial del Nuevo Día reconozcan que en Puerto Rico lo que necesitamos es igualdad y la igualdad quien único no la da. Aunque no lo dicen in so many words, pero léanlo. Lo publiqué en mi cuenta de Twitter. La igualdad solamente se consigue como ciudadano americano con la estabilidad. No hay más nada. No hay que darle vuelta a la nori cuando yo veo que a la diáspora a la que está alentándose a Imara Adame y utiliza como punto de partida la historia de un joven eh, vecino de Gary Rodríguez, by the way, él fue el que trajo este caso, allá en To Alta, de un joven que está pasando penurias por ser una persona con perlesía cerebral. Y entonces ella dice lo siguiente, ¿qué tengo que leer? Se lo tengo que leer, no le dejo el artículo completo porque es un poquito extenso, pero sí le tengo que leer las partes que yo entiendo que son más importantes. La decisión del caso de Estados Unidos versus Baello Madero le negó el acceso a un programa de seguridad de ingresos suplementarios, el SSI. Esto no es cosa de política. Yes. Es un asunto de humanidad, perdóname, Selimar. Regresa al redil, mija. Pon los pies en la tierra. Sí, es una cuestión de derechos humanos, yo estoy de acuerdo contigo pero no se van a obtener meramente porque tú publiques una columna en el periódico abogando porque el SSI se haga extensivo a Puerto Rico. De la forma en que a los populares les gusta que es con paridad. O sea, dame un chipito por favor. Y del Medicaid, dame otro chipito por favor. No. Nosotros, estadistas, exigimos la igualdad. Pero finalmente dice, aunque ciertamente tiene profundas raíces políticas, a mí lo que me preocupa hoy es el caso del joven con perlesía cerebral y de los miles de puertorriqueños que no reciben ingresos suficientes para pagar por sus medicinas o para comprar una silla de ruedas o para adquirir una grúa, para mover encamado, o para pagar a una persona que los ayude cuando las fuerzas ya no les dan. Se mal de eso es que se trata. De que como ciudadanos americanos tenemos derecho a eso pero lamentablemente se crearon unas divisiones creadas por el Tribunal Supremo en los famosos casos insulares. Racista, discriminatorio, de que a Puerto Rico no se le tiene que dar trato igual. Dice, ante la decisión de la Corte Suprema solo queda por ahora la acción congresional, si se limar porque es en el Congreso donde está la llave para que Puerto Rico obtenga por derecho todas esas ayudas. No es por dádiva, no es por paridad. Entonces ella viene, le, le, es, que le, es que el cuento, el cuento de los populares de toda la vida, van al Congreso a pedir paridad para el SSI, para el Medicaid, que si Biden dijo y dejó de decir, miren señores, con Biden o con Trump o con el que sea. Si hubiésemos sido Estado, no estaríamos en esta estúpida lucha constante de mendigar lo que por derecho nos corresponde como ciudadanos americanos. Y entonces, ay Dios mío, es que cuando digo esto, yo digo, no, no lo puedo creer. ¿El gobierno de Puerto Rico ha prometido cabildear? No, el, el gobierno de Puerto Rico no promete cabildear. Nosotros no cabildeamos, nosotros exigimos. Los que cabildean son los populares que le pagan a Charlie Black y sus secuaces para que vayan a, a decirle a los congresistas que Puerto Rico no merece ser un Estado, porque no lo somos una raza inferior, porque eso es lo que venden los Charlie Blacks de la vida. Alentados por el Partido Popular. Eso es una vergüenza. Entonces ahora Selimar tiene prisa, porque hay una pequeñísima ventana de tiempo antes de que recese el Congreso y los legisladores federales se vayan a hacer campaña. ¿Saben una cosa, Selimar? La delegación congresional extendida está aceitada para en cada uno de los distritos tener personas haciéndole exigencia a los candidatos, sean los que están actualmente en el Congreso o los que aspiran a estar en el Congreso. A que le den a Puerto Rico lo que Puerto Rico ha exigido y que los votos lo han establecido. La estadidad. No en una asamblea constituyente, en cuartos oscuros. No hay nada mejor que el derecho al voto. El voto directo, no el voto a través de tercero Yo no creo en los proxys. Yo creo en el voto directo, y el voto directo está claro. Por ende, allá en Estados Unidos, la Delegación Congresional Extendida está muy, pero muy trabajoso, afanoso en exigirle a los candidatos que apoyen el HR 1522 y que apoyen la estadía y la misión de Puerto Rico. Así que los que me escuchan en Florida, tomen esto en serio. Los rondes antes Santis de la vida. Y yo sé que hay algunos que han ido a echarle fresco a Marco Rubio. Marco Rubio se desentendió de la estadidad y va para la reelección ahora. Le toca, aunque sea senador, le toca en estos midterms. Este es el momento de decirle a Marco Rubio ni una mentira más. Nos tenemos que dar a respetar. Claro que yo estoy de acuerdo con que sea Valdemis a alguno de ustedes, no porque es demócrata. Y claro, de demócrata a decir que son abortistas y todo lo demás, ya tú sabes. Lo peor de, de todo lo que hay en la, en la faz de la tierra. Pero prefieren darle el bozo a un Marco Rubio que desen, se desentendió. Vino a buscar endoso y buscar chavo. Se le dio el apoyo en las primeras presidenciales a Marco Rubio para que nos hiciera esta puerca. Pero el momento para decirle que se te acabó la gasolina y nos bajamos todo ese tren, es ahora, en noviembre de este año. Bueno, ya me hicieron señas de que me tengo que despedir. Hoy vine en Cangrina. Y espero que me hayan escuchado bien. Y que no saquen fuera de contexto mis palabras. Yo hablo claro y alto. Y de frente. No estoy con medias tintas. Así que les ruego que se queden en sintonía con Noti1. Que insisto que es la mejor estación de Puerto Rico. Y primera fiscalizando. Y que escuchen a mi querido amigo y compañero. Quique Cruz, que no siempre estamos de acuerdo, pero tiene, tiene que aportar a la discusión pública. Y posteriormente a Luis Enrique Falú en el pique del gobernador de la radio. Pues cuídense mucho, el COVID sigue haciendo escante, Kamala, Kamala Harris tiene COVID y mi alcalde querido y adorado, Jorgito Morales Huizcovich de Cabo Rojo también, a quien le deseo pronto restablecimiento. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.